0: Godzina 7.52. Tutaj w naszym studio wyjazdowym dużo się dzieje. Goście się przemieszczają, wymieniają, a przy telefonie jest pan Jarosław Sachajko, Kukis 15, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, Kłania się nisko.
0: To jak pan ocenia przepisy w sprawie nieruchomości rolnych? Jak pan ocenia zmianę ustawy? Czy wystarczająco jesteśmy ochronieni? Rolnicy są ochronieni przed wykupem ziemi przez obcokrajowców.
1: No, panie redaktor, jak najbardziej przepisy są w tej chwili bardzo restrykcyjne. Nawet część rolników mówi, że zbyt bardzo restrykcyjne, bo i, i, i sami oni mają utrudnienia z tą ustawą. No, nie mówiąc o tym, że osoby, które chciałyby się dopiero zająć rolnictwem, no, mają mega utrudnione to. Mówię o Polakach, osobach, osobach z miasta, które by chciały zająć się rolnictwem i jednocześnie Jest, zrobiono jeden wyłom w w ostatniej kadencji w tej ustawie, że jeżeli doprowadzi się całe gospodarstwo do bankructwa, to można je zlicytować i może kupić kto chce. Ja protestowałem przy tej zmianie niestety banki i posłowie, którzy bankom się kłaniają przegłosowali jednak tę zmianę, więc Jak to
0: to, kto chce? Nie ma żadnych obostrzeń, że to nie może być zagraniczny podmiot, zagraniczny kapitał na przykład?
1: Nie ma takich obostrzeń. Tam założenie tej ustawy i i różnego rodzaju bezpieczniki polegały na tym, że ziemię może kupić rolnik. I tylko rolnik mógłby i trzeba zamieszkiwać na naszym terenie przez ileś lat. I tak było przez około dwóch lat funkcjonowania tej ustawy. Później banki powiedziały, że one nie będą udzielały kredytów, jeżeli nie będzie można tej ziemi, która należała do rolnika, który jest licytowany przez komornika sprzedać dowolnej osobie, no i taką zmianę mamy. To jest wyłom, którego ja bardzo nie, nie, nie lubię. Ale taki wyłom zrobiono. Ja słuchałem Pani poprzednią audycję poprzedniego rozmówcę i tam takie dwie dziwne rzeczy usłyszałem. No pierwszą taką, że, że jakoby były wysiewy roślin GMO, no, mam nadzieję, że to było pewne przejęzyczenie albo nieprecyzja, w Polsce nie wolno e, siać roślin GMO i od tego są e, instytucje. Niestety bardzo słabo finansowane, tak samo jak i ODR-y. Jest e, e, wiele e, danych, które mówią o tym, że z ODR-ów odchodzą Osoby, które są pasjonatami rolnictwa właśnie do tego prywatnego doradztwa ze względu właśnie na zbyt małe środki przeznaczane na, na rolnictwo. no Notabene ten ostatni budżet, który został wczoraj rano uzgodniony na rolnictwo o połowę mniej środków przeznacza i polscy rolnicy nie będą mieli wyrównanych dopłat tak jak to było obiecane już wiele, wiele, wiele lat niestety tutaj rolnictwo w Unii Europejskiej jest, jest panie pośle, Ale panie, panie,
0: panie pośle, czy wiemy już, jakie pieniądze z tego budżetu, który otrzymaliśmy wczoraj, będą, będzie przeznaczone na, na rolnictwo? Jaka to będzie transza?
1: Znaczy ogólnie cały budżet jest mniejszy, bo w poprzedniej edycji to było 15 miliardów euro, teraz będzie to 7,5, a Polska ma dostać około 8% mniej na rolnictwo, no, no więc ogólnie tak naprawdę słyszymy, że wszyscy mają wielki sukces, ale ja jednak widzę pewną porażkę, bo jeżeli te bogate państwa, no w ogóle zasada Unii Europejskiej jest, jest dobrym pomysłem, czyli bogate państwa dzielą się z, z biedniejszymi państwami tą nadwyżką, którą one wypracowują, z różnych względów one tę nadwyżkę mają, bo i historycznych, ale również tych, że wiele polskich przedsiębiorstw zostało wykupionych i później zamkniętych po to, żeby nie robić konkurencji. No chociażby, no nie mamy, jesteśmy w rolnictwie, zniszczono Ursus, nie, nie mamy żadnego polskiego samochodu w ogóle, ne, czy to dostawczego. Ne.
0: Tak, teraz, y, 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 tak, analizujemy to, jeździmy i widzimy, ale ja jeszcze wrócę do tego GMO, bo przecież obrót nasionami w Polsce jest dozwolony, więc de facto wysiać ta, nie
1: może. no y, a absurdów w rolnictwie jest dużo. Ja tylko skończę jednym zdaniem poprzedni temat. Chodzi o to, że te bogate państwa nie dzielą się na uczciwych zasadach, znowu sobie wynegocjowały ulgę z tych pieniądzach, które powinny do tego wspólnego budżetu dać. Więc bardzo jest to przykre i przykre jest, że rolnictwo zostało znowu potraktowane po macoszemu, czyli polski rolnik nie będzie na uczciwych zasadach konkurował z rolnikiem Niemiec, francuskim czy holenderskim. To, że obrót nasionami jest dozwolony, jest to tłumaczone w ten sposób, że trzeba robić pasze, pasze GMO. Znowu od 2006 roku niespełniona obietnica cały czas jest prolongowane to, że możemy Zwierzęta skarmiać paszami GMO, czyli pieniądze z polskiego budżetu wypływają do rolników argentyńskich, amerykańskich i brazylijskich i to gigantyczne pieniądze, a my idąc do sklepu kupując mięso na ponad 90% powinniśmy być pewni, że było karmione paszami GMO. Druga dziwna rzecz, którą ja słyszałem dotyczy, już w tym poprzednim pani wystąpieniu dotyczyła randapu. No, pan dyrektor mówił o tym, że no, jak się rozwodni RANDAP, to, to on będzie miał mniejszy wpływ. No, RANDAP jest wyjątkowo toksyczny. I powinien być
0: rozumiem, zakazany
1: według pana posła. I powinien oczywiście być zakazany random w Unii Europejskiej i tak by było. Tylko niestety znowu Unia Europejska kłania się korporacjom. I, i pozwoliła na to, żeby o 5 lat przedłużyć funkcjonowanie Rendapu, ale mamy w Unii, w Unii Europejskiej państwa, które na swoim terytorium zakazały Rendapu, więc, więc tu na czym nam zależy? Czy na zdrowiu Polaków, czy na tym, żeby koncerny mogły sobie sprzedawać? właśnie glifosat, bo to Randat to jest jedna z licznych, bardzo licznych nas handlowych e, e, produktów zawierających e, glifosat. Tak. glifosat.
0: Panie pośle, musimy kończyć, jest godzina ósma, punktualnie nas też goni czas. Będziemy oczywiście do tego tematu wracać i dzisiaj będziemy dużo jeszcze na ten temat mówić. Między innymi naszym gościem będzie pan Edward Kosmal, pan Gabriel Janowski, więc proszę, niech Państwo będą z nami, a pan Panu posłowi bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. przynosimy się szybko do Warszawy.